0: Αυτό το επεισόδιο είναι αρκετά σκοτεινό και περιέχει αναφορές σε παράνομα ναρκωτικά. Επομένως, συνίσταται η διακριτικότητα του Ακροατή. Ο Ομοσπονδιακός Νόμος της ΣΥΠΑ λέει ότι η μαριχουάνα είναι παράνομη για οποιονδήποτε σκοπό σε όλες τις πολιτείες. Ωστόσο, ένα 20% των πολιτιών την έχουν νομιμοποιήσει. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη θεωρεί ακίνδυνη ή έστω προκλητική, ενώ αρκετέ πολιτιακέ κυβερνήσει θεωρούν πω δεν διαφέρει από ένα κουτί ζαχαρωτά. Οι λόγοι που όθησαν αρκετέ πολιτείε το να την κάνουν νόμιμη είναι πολλοί. Η μαριχουάνα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων παθήσεων, βοηθά μερικού ανθρώπου να ηρεμήσουν μετά από μια δύσκολη μέρα και έχει αποδειχθεί πω η ελεύθερη διακίνησή τη μειώνει σε συγκεκριμένε περιπτώσει τα ποσοστά τη εγκληματικότητα. Το δύσκολο είναι να αποκτήσει χόρτο σε κάποια πολιτεία στην οποία θεωρείται ακόμα ναρκωτικό. Αν πάσχεις από κάποια πάθηση και η κάναβη σε βοηθά, τότε η απόκτηση μερικών γραμμαρίων μπορεί να είναι μια πολύ εκνευριστική διαδικασία. Συνήθως θα τη βρει σε κακόφιμες γειτονιές της πόλης, σε κάποια γωνία δύο κτηρίων από κάποιο τύπο που δεν πουλάει μόνο κάναβη, αλλά και ένα σωρό άλλα σκληρά ναρκωτικά. Υπάρχει όμως μια καλύτερη εναλλακτική. Να την αγοράσεις από το Ιντερνετ. Είναι εύκολο. Ανοίγει το λάπτοπ σου, συνδέεσαι σε ένα ιδιωτικό δίκτυο, συνδέεσαι στο Tor, ανταλλάζει μερικά από τα ευρώ σου για Bitcoin και μετά αγοράζεις τα ναρκωτικά σου από τη μαύρη αγορά. Sites τα οποία έχουν σχεδιαστεί να μοιάζουν στο eBay αλλά με καταλόγους παράνομων προϊόντων. Μπορεί να ψωνίσει βάσει αξιολόγηση, ταχύτερη αποστολή, τιμή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σε δελαιάσει. Δεν υπάρχει πίεση. Δεν υπάρχει βία και η όλη φάση είναι φαινομενικά ασφαλής. Στο δωμάτιό σου κάθεσαι στο κάτω-κάτω. Αυτή η ιστορία μιλά για το Άλφα Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω με τον ιδρυτή του για να μας μεταφέρει την ιστορία καλύτερα. Αλλά είναι νεκρός. Ακούτε το Φάμπιουλας Τεμάκινα. Σκοτεινές ιστορίες από τις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Μετά από μια σεζόν, Πιστεύω ήρθε η ώρα να κάνω ένα επεισόδιο για το πραγματικά σκοτεινό διαδίκτυο, το υπονομαζόμενο Tip Web. Το Tip Web είναι ένα κομμάτι του ίντερνετ, το οποίο τεχνικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για κώδικες και δίκτυα σωστά. Φαντάσου πως μπαίνεις σε ένα κλαμπ και όλοι φορούν την ίδια μάσκα και το ίδιο κουστούμι. Όταν συνδέεσαι στο Darknet, όλα είναι ανώνυμα, τουλάχιστον στη θεωρία. Υπάρχουν διαφορετικά Darknets εκεί έξω. Το Freenet, το I2P, αλλά το πιο διάσημο από όλα είναι το Tor, το οποίο μεταφράζεται ως The Onion Router. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λογισμικό, συνδέει στον υπολογιστή σου στο δίκτυο Tor και γίνεσαι ανώνυμος. Κανονικά, όταν επισκέπτεσαι έναν ιστότοπο, αυτός γνωρίζει την IP σου, η οποία μπορεί να συσχετιστεί με την τοποθεσία σου στον κόσμο. Αλλά, όταν συνδέεσαι στο Tor, λαμβάνεις μία IP, Με τον υπολογιστή με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι, ο οποίο μπορεί να είναι εκατοντάδε ή χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ΤΟΡ για πολλά υπέροχα πράγματα. Οι χώρε οι οποίε βρίσκονται σε καθεστώτα κυβερνητική καταπίεση έχουν πολλού πολίτε που χρησιμοποιούν το ΤΟΡ για να ξεπεράσουν τη λογοκρισία και να ακουστούν οι φωνέ του. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν το κράτο να βρίσκεται στα χνάρια του χρησιμοποιούν το ΤΟΡ για να κρύψουν τι δραστηριότητέ του. Είναι ένα ανεκτήμητο εργαλείο για άτομα που θέλουν να μοιραστούν ένα μήνυμα αλλά ανησυχούν για την τιμωρία του να μιλήσουν. Όταν μπαίνετε στο Tor, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιονδήποτε ιστότοπο τόσο στο Darknet όσο και στο υπόλοιπο διαδίκτυο με την τοποθεσία σας να είναι απόλυτα κρυμμένη. Έτσι, εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Tor, δεν μπορείτε να προσπελάσετε του ιστότοπους που σερβίρονται μόνο μέσω του TOR Darknet. Οι ιστότοποι που προσπελάβνονται μόνο στο δίκτυο Tor καταλήγουν πάντα σε .onion αντί για .com ή .net. Δεδομένου όμως ότι αυτό είναι ένα θεωρητικά ανώνυμο δίκτυο χρησιμοποιείται συχνά για παράνομες δραστηριότητες. Αν περιηγηθείτε για λίγες ώρες στο Darknet Tor θα βρείτε αρκετά παράνομα websites τα οποία εμπορεύονται πειρατικό λογισμικό ή μουσική blogs για το πώ να δημιουργήσετε πλαστά χαρτονομίσματα ή ακόμη και μηχανισμού. Οι πιο διάσημες σοσελίδες όμως είναι αυτές οι οποίες πολλούν ναρκωτικά. Διάβαζα ένα βιβλίο της προάλλες, το American Kingpin. Περιγράφεται την αληθινή ιστορία του Ross Ulbricht, του δημιουργού του Silk Road, της πρώτης ιστοσελίδας στο Darknet Tor, η οποία πολλούσε ναρκωτικά. 1,2 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν το μέγεθος των πωλήσεων που έκανε το Silk Road μέσα σε ένα μόνο έτος. Εν τέλει το FBI αποφάσισε να ασχοληθεί με το Silk Road. Όταν συνελήφθη ο Ρος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθεξη χωρίς δυνατότητα αναστολής. Ο τύπος δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή επειδή δημιούργησε έναν ιστότοπο που επέτρεπε στους ανθρώπους να αγοράζουν και να πολλούν παράνομα αντικείμενα. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθεξη επειδή διοικούσε τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά στον πλανήτη. Καμία συμμορία του δρόμου δεν θα μπορούσε ποτέ να πλησιάσει τη μεταφορά του ποσού των αντικειμένων που αγοράζονταν και πολλούνταν στο Silk Road. Εξαιτία αυτού, η Αμερικανική κυβέρνηση τον τιμώρησε σκληρά, με ισόβια στη φυλακή και κλείνοντα το Silk Road το 2013. Βλέπετε, οι ομοσπονδιακές Αρχέ των ΗΠΑ έχουν κηρύξει πόλεμο στα ναρκωτικά και αυτέ οι σκοτεινέ αγορέ προσελκύουν πραγματικά την προσοχή του. Οι Οργανισμοί Ξοδεύουν πολύ χρόνο και ενέργεια για να αναζητήσουν οποιονδήποτε δημιουργεί αυτούς τους ιστότοπους, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους ανθρώπους να κάνουν σκοτεινές αγορές. Ένα χρόνο μετά το οριστικό κλείσιμο του Silk Road, το Νοέμβριο του 2014, το Alpha Bay άνοιξε τις πόρτες του και οι άνθρωποι άρχισαν να το χρησιμοποιούν για να αγοράζουν και να πολλούν αρκωτικά. Η μεγαλύτερη αγορά εκείνη την εποχή ονομαζόταν Evolution. Όταν το Silk Road έπεσε, Πολλοί αγοραστές και πολιτές χρειάστηκαν ένα νέο μέρος για να πάνε και έτσι μεταπίδησαν στο Evolution για να κάνουν τις συναλλαγές τους. Αυτό το έκανε εξαιρετικά δημοφιλές, καθώς οι χρήστες άρχισαν να μεταναστεύουν. Το Evolution χρησιμοποιούσε μια υπηρεσία με εγγύησης για να κάνει αυτές τις συναλλαγές. Το bitcoin στελνόταν στους του, έως ότου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και στη συνέχεια απελευθερώνονταν. Ήταν ένας από τους σε αυτό το χώρο, και μεγάλωνε συνεχώ σε μέγεθο. Στου πελάτε του άρεσε πολύ και ο ιστότοπο είχε πολύ υψηλή βαθμολογία, φαινόταν δυνατό και σταθερό ο συγέτη, αλλά τον Μάρτιο του 2015 η Evolution βγήκε offline. Αυτή τη φορά όμω δεν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ήταν επειδή όποιο βρισκόταν πίσω από την πλατφόρμα, τον έκλεισε. Πήρε το bitcoin και εξαφανίστηκε. Το ποσό που εξαφανίστηκε σε μια στιγμή από του έδωρου του Evolution ανερχόταν στα 12 εκατομμύρια δολάρια. Είναι σαν να δίνει τα χρήματά σου σε ένα βαποράκι και αντί να παίρνει τη δόση σου ο τύπος να εξαφανίζεται. Οι πελάτε ήταν έξαλλοι που ο ιδιοκτήτη του Ιστότοπου έκανε κάτι τέτοιο και ισχυρίστηκαν ότι έχασαν πάνω από 20.000 δολάρια έκαστο που κρατούνταν στου διακομιστές τη Evolution. Όταν το Evolution έπεσε, οι αριθμοί του Alphabay αυξήθηκαν δραματικά. Τις επόμενε 3 μέρε το Alphabay είδε 18.000 καινούριου χρήστε και 7.000 καινούρια πώ θα φόρου. Οι συναλλαγέ εκτιμάται πω άγγιζαν τα 300.000 δολάρια τη μέρα. Στον κόσμο φαίνεται να αρέσει πολύ το Alphabet. Η δημοτικότητά του αυξάνεται ραγδαία. Μέσα σε έναν χρόνο έχουν 200.000 εγγεγραμμένου συνδρομητέ. Δεν ήταν όμω ακόμα η μεγαλύτερη πλατφόρμα εμπορία ναρκωτικών στο Darknet. Εκείνη την περίοδο υπήρχε μια πλατφόρμα, η Agora, με περισσότερου από μισό εκατομμύριο χρήστε. Σαν από Θεό, η Ανακοίνωσε πως θα σταματούσε τη λειτουργία της και παρακάλεσε τους χρήστες της να αποσύρουν το bitcoin τους από την πλατφόρμα. Λόγω αυτών, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το Alphabay απορρόφησε πολλούς από τους χρήστες της Agora και έφτασε τους 400.000. Ήταν πλέον η μεγαλύτερη πλατφόρμα στο Darknet για εμπορία παράνομων ουσιών. Για την ακρίβεια, ήταν η μεγαλύτερη μαύρη αγορά που είχε γνωρίσει ποτέ ο πλανήτης. Η Alphabay έγινε ο στάνταρ για πώληση. Η αγορά ναρκωτικών online. Οι moderators του site ήταν φιλικοί και εξυπηρετικοί απέναντι σε χρήστε που ήθελαν να μάθουν πώ να πληρώσουν με Bitcoin ή πώ να χρησιμοποιήσουν το PGP για να κρυπτογραφήσουν τα τσάτ του. Η εφαρμογή ήταν πολύ απλή, έτσι ώστε ο καθένα να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Αλλά πέρα από τα ναρκωτικά, οι άνθρωποι πουλούσαν και άλλα πράγματα. Πλαστά διπλώματα οδήγηση, διαβατήρια, όπλα, κλεμμένε πιστοτικέ κάρτε, εργαλεία για σκίμιν πιστοτικών καρτών. Και μηχανήματα για κοπή πλαστών χαρτονομισμάτων. Παρόλο που η ποικιλία του εμπορεύματο ήταν τεράστια, τη μερίδα του λέοντο συνέχιζαν να παίρνουν τα ναρκωτικά. Τα κρυπτονομίσματα που γίνονταν δεκτά ήταν το Monero, το Bitcoin και το Ethereum. Το Alphabet χρέωνε από 2-4% προμήθεια για κάθε συναλλαγή. Με εκατοντάδε χιλιάδε συναλλαγές να πραγματοποιούνται καθημερινά, το Alphabet έβγαζε αρκετά καλά χρήματα. Ο ιδιοκτήτη προσέλαβε υπαλλήλου, οι οποίοι κρατούσαν την πλατφόρμα online. Διορθώνοντα και εμπλουτίζοντά τη με νέε λειτουργίε. Ταυτόχρονα με τη ραγδαία ανάπτυξη του Alphabet, ξεκίνησαν να ανοίγουν αρκετέ υποθέσει εναντίον του στι αρχέ των ΗΠΑ, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Ολλανδία και τη Γερμανία. Προσπαθούσαν να βρουν ενδείξει για το ποιο διαχειρίζεται τον ιστότοπο, αλλά όπου και να έψαξαν, δεν βρήκαν τίποτα. Όποιο και να διαχειριζόταν το Alphabet, ήταν πολύ καλό στο να κρατά την ταυτότητά του κρυφή. Όλε οι συνομιλίε ήταν κρυπτογραφημένε και ο ιδιοκτήτη του ιστότοπου χρησιμοποιούσε το ψευδόνιμο Α02, το οποίο δεν χρησιμοποιούνταν πουθενά αλλού, και σε κάθε σύνδεσή του στου σερβερ χρησιμοποιούσε και ένα διαφορετικό δίκτυο. Για χρόνια οι Ομοσπονδιακέ Αρχέ δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία που θα του οδηγούσαν στο κλείσιμο του ιστότοπου. Οι ΗΠΑ έχουν κηρύξει πόλεμο κατά των ναρκωτικών, αφιερώντα πολύ χρόνο και χρήμα για να σταματήσουν του εμπόρου ναρκωτικών. Όποιο έτρεχε το Αλφαμπέι ήξερε ότι ήταν παράνομο και έπρεπε να κρυφτεί. Έπρεπε να είναι εξαιρετικά προσεκτικός και η αστυνομία δεν ήταν το μόνο άγχο τους. Όταν τρέχεις μια τέτοια μικρή αυτοκρατορία, γίνεσαι στόχαστρο των ανταγωνιστών. Το Alphabet είχε πολλέ ανταγωνιστικές αγορές ναρκωτικών, αγορές που διέθεταν υπηρεσίε όπω δολοφόνοι ή hackers. Είναι εξαιρετικά πιθανό πω κάποιο από μια άλλη σκοτεινή αγορά θα ήθελε το να φύγει από τη μέση και είχε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να το κάνει. Εκτός όμως από τις αγορές των Darknet, οι συμμορίες του δρόμου χτυπήθηκαν οικονομικά λόγω της αύξησης των διαδικτυακών αγορών ναρκωτικών. Μερικοί από αυτούς ήταν θυμωμένοι με τη δημοτικότητα του Alphabay καθώς δυσκολευόταν να βρουν αγοραστές και δεν ήταν σε θέση να καταλάβουν πώς μπορούσαν να πουλήσουν το απόθεμά τους στο διαδίκτυο. Οι διαχειριστές του Alphabay Έπρεπε να βεβαιωθούν ότι η ταυτότητά τους, η τοποθεσία και η ταυτότητα των σέρβερ τους θα κρατούνταν μυστικά από όλους αυτούς τους εχθρούς. Στο Alphabay έρχονται και βγαίνουν πολλά bitcoins. Σίγουρα αποτέλεσε έναν εξαιρετικό στόχο για τους εκκληματίες που δρουν στον χώρο των Darknet. Κάποια στιγμή, κάποιος πήρε συνέντευξη από τον διαχειριστή του Alphabay ρωτώντας τον αν φοβάται μήπως τον πιάσουν. Όχι. Αυτή ήταν η απάντησή του. Είμαι από το FBI ήθελε πραγματικά να τον πιάσει και να κλείσει το Alphabay και έτσι άρχισαν να σκάβουν βαθύτερα. Δυσκολευόταν αρκετά να βρει ενδείξεις στο ίντερνετ σχετικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από το Alphabay. Έτσι λοιπόν πήγε και άρχισε να αγοράζει ναρκωτικά. Ένας undercover πράκτορας του FBI δημιούργησε ένα λογαριασμό και χρησιμοποίησε μερικά bitcoins για να αγοράσει μαριχουάνα. Μερικές μέρες αργότερα παρέλαβαν το χόρτο στην πόρτα τους. Δεν υπήρχε καμία πληροφορία σχετικά με τον Αποστολέα, παρά μόνο πως το δέμα ήρθε από την Καλιφόρνια. Το FBI έκανε άλλη μια παραγγελία, αυτή τη φορά όμως ηρωίνης. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Το FBI συνέχισε με την ίδια τακτική, ελπίζοντας πως κάποιο από τα πακέτα θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πολιτές, ξεκινώντας έτσι σιγά σιγά να ξετυλίγουν το νήμα. Αυτό το μοτίβο συνεχίστηκε για πολύ καιρό, Μέχρι που μία μέρα, ένα νέο αντρικάβε πράκτορα δημιούργησε ένα καινούριο λογαριασμό στο Alphabet και έλαβε ένα ευχαριστήριο email. Τα email έχουν headers, τα οποία μπορείτε να τα φανταστείτε σαν τι πληροφορίε που υπάρχουν πάνω σε ένα παραδοσιακό δέμα που παραλαμβάνεται με το ταχυδρομείο. Σε αυτέ τι πληροφορίε, το email που είχε πάρει ο πράκτορα του FBI έγραφε reply to at hotmail.com το FBI πήγε με αυτή την πληροφορία στη Microsoft, την ιδιοκτήτρια των υπηρεσιών email του Hotmail και ζήτησε πληροφορίε σχετικά με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Η διεύθυνση συσχετιζόταν με ένα λογαριασμό στο γνωστό κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματίε, το LinkedIn, με έναν τύπο που ονομαζόταν Alexander Καζέ. Ο Καζέ ήταν γεννημένο το 1991, καταγόταν από το Montreal του Καναδά και έτρεχε μια εταιρεία τεχνική υποστήριξη υπολογιστών με το όνομα EBX Technologies. Τώρα που το FBI είχε τουλάχιστον ένα όνομα, ξεκίνησε να ψάχνει όσο περισσότερα μπορούσε για τον Καζέ. Εκείνη την περίοδο, ταυτόχρονα με το Alphabay υπήρχαν πολλά ακόμη ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στον χώρο τη πώληση ναρκωτικών. Ένα από αυτά ήταν η Hanja, η οποία, όπω εν τέλει αποδείχθηκε, δραστηριοποιούνταν στον χώρο πώληση παράνομων ουσιών από την Ολλανδία. Ένα συνασπισμό τη Ολλανδική, τη Γερμανική και τη Λουθουανική κυβέρνηση. Με πληροφορίες που είχαν δεχθεί από μια ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών ασφαλείας, κατάφεραν να εντοπίσουν με απόλυτη ακρίβεια το σημείο που βρισκόταν οι σερβερς της Χάντζα. Είχαν ό,τι χρειαζόταν για να προσάγουν τους διαχειριστές της Χάντζα και να κλείσουν το website. Όμως, σε αυτό το σημείο, το FBI ενημερώνει τις Ολλανδικές Αρχές πως είχε εντοπίσει ποιο βρισκόταν πίσω από το Alphabet, αλλά και την τοποθεσία των σερβερ του. Το FBI στο ίδιο μέμο τους ανακοινώνει πως θα πραγματοποιήσει μια επιχείρηση στο data center και θα συλλάβει τον ιδιοκτήτη. Οι Ολλανδικές αρχές τους είπα να περιμένουν. Η Γερμανία και η Ολλανδία συνεργάστηκαν με το FBI περιμένοντας πως θα κλείσουν τη Χάνζα προτού το FBI κλείσει το Alphabay. Η θεωρία πίσω από αυτό ήταν πως το αν το FBI έκλεινε άμεσα το Alphabay, μέσα σε ελάχιστες ώρες η Χάνζα θα είχε προσελκύσει όλο το αγοριστικό κοινό του Alphabay. Αν η Ολλανδική κυβέρνηση είχε ήδη τον έλεγχο της Χάνζα όταν οι Αμερικανοί επιχειρούσαν στο Alphabay θα μπορούσαν να συλλέξουν πολλές πληροφορίες για τους πελάτες τους και πιθανώς να κατάφερναν να συλλάβουν αρκετού dealers στην πορεία. Το FBI συμφώνησε και αποφάσισαν να ονομάσουν το δεύτερο κύκλο συνεργασίας τους η επιχείρηση Bayonet. Το Bayonet ήταν λόγο πέγνιο. Το Bay από το Alphabay και το Net από το Darknet. Οι αρχές όλων των εμπλεκόμενων κρατών. Πίστευαν πω με το κλείσιμο του Αλφαμπεϊ και με τι Ολλανδικέ Αρχέ να ελέγχουν η Χάντζα, η εμπιστοσύνη στι διαδικτυακέ αγορέ ναρκωτικών θα καταπαραθρώνονταν, επίση καταστρέφοντα όλο το κίνημα των παράνομων αγορών στο διαδίκτυο. Η επιχείρηση Bayonet είχε ξεκινήσει. Τα επόμενα βήματα στόχευαν στον έλεγχο τη Χάντζα. Στι 20 Ιουνίου του 2017, το σχέδιο για τη σύλληψη των διαχειριστών τη Χάντζα τέθηκε σε κίνηση. Η Ολλανδική Αστυνομία εισέβαλε στο data center στη Λιθουανία και οι Γερμανικέ Αρχέ, με μια πολύ προσεκτική και ακριβή σκίνηση, εισέβαλαν στα σπίτια των διαχειριστών τη. Δεν γνωρίζουμε πώ ακριβώ τα κατάφεραν, αλλά η Γερμανική Αστυνομία μπήκε στα σπίτια των διαχειριστών όταν οι υπολογιστέ του ήταν ανοιχτοί και ξεκλείδωτοι. Αμέσω έδωσαν το σήμα στου Ολλανδού για τη μεταφορά τη Χάντζα σε σερβέρ που διαχειρίζονταν οι ίδιοι. Οι Γερμανοί συμπλήρωσαν στι αναφορέ του πω επρόκειτο για δύο τυχαίε συλλήψει σχετικά με δύο τύπου που πουλούσαν e-books και παιχνίδια στο ίντερνετ, έτσι ώστε να μην κινήσουν υποψίε σε κανέναν από του χρήστε τη Hanja. Καθώ βρίσκονταν στη φυλακή, οι δύο άντρε παρέδωσαν όλου τους κωδικού και τα κλειδιά τα οποία χρειάζεται κάποιο για να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία του website. Το website είχε τέσσερι moderators και κανένα δεν κατάλαβε οι αρχέ πήραν τον έλεγχο τη Hanja. Τώρα που η Χάντζα βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο της Ολλανδικής κυβέρνησης, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το site σαν μια πλατφόρμα μαζικής παρακολούθησης. Βλέπετε, οι παράνομες διαδικτυακές αγορές έχουν ένα μεγάλο αριθμό από εμπόρους, οι οποίοι πουλάνε μεγάλες ποσότητες από μεθαμφεταμίνες, κοκαίνη, και όπλα. Οι αρχές ήθελαν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, έτσι ώστε να εντοπίσουν από δίλερ. Ξεκίνησαν ξαναγράφοντα τον κώδικα στο site που ήταν υπεύθυνο για την αποθήκευση των κωδικών των Χριστών. Πλέον, αντί οι κωδικοί να κρυπτογραφούνται, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων χωρί καμία απολύτω προστασία. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθούσαν, χρησιμοποιώντα του κωδικού που είχαν συλλέξει, να συνδεθούν και σε άλλε παράνομε διαδικτυακέ αγορέ. Βρήκαν επίση τρόπο να καταγράφουν όλε τι επικοινωνίε μεταξύ αγοραστών και πολιτών, εντοπίζοντα έτσι πάρα πολλέ από τι τοποθεσίε των σπιτιών των χρηστών. Μέχρι πρώτη, το website διέγραφε όλα τα metadata των φωτογραφιών που ανέβαιναν από του χρήστε, εκείνα δηλαδή τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν την τοποθεσία του, το μοντέλο του κινητού του και πολλά ακόμη. Η ολανδική αστυνομία αφαίρεσε αυτή τη δυνατότητα από το website και διέγραψε όλε τι φωτογραφίε που είχαν ανέβει. Αναγκάζοντα έτσι, πολιτέ να ξανανεβάσουν τι φωτογραφίε των προϊόντα του, γεγονό που έδωσε στι αρχέ τι τοποθεσίε πολλών αυτών. Παράλληλα, οι αρχέ δημιούργησαν ένα πρόγραμμα το οποίο μόλι έτρεχε σε κάποιον υπολογιστή θα αποκάλυπτε την πραγματική του διεύθυνση στο διαδίκτυο στι Ολλανδικέ Αρχέ, επιτρέποντά του έτσι να βρουν την πραγματική του τοποθεσία. Το ανέβασα στη Χάντζα μαζί με ένα μήνυμα το οποίο ενημέρωνε του χρήστε τη πω συνίσταται σε όλου τους πολιτές να το κατεβάσουν και να το τρέξουν έτσι ώστε σε περίπτωση που χάσουν την πρόσβαση στο site να μην χάσουν και την πρόσβαση στα υπορτοφόλια Bitcoin. Όλο αυτό το διάστημα, η Ολλανδική αστυνομία συνέχισε να παρέχει υποστήριξη πελατών στου χρήστε τη Χάντζα. Όλοι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και αγνοούσαν απόλυτα το γεγονό πω βρισκόταν στα χέρια των Ολλανδικών Αρχών. Δεν άλλαξαν τίποτα στο website, παρά μόνο απαγόρευσαν την πώληση του fentanyl. Το fentanyl είναι μια ουσία παρόμοια με την ηρωίνη, αρκετά πιο επικίνδυνη όμω και υπεύθυνη για το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών overdosing στην Ολλανδία. Στο σημείο αυτό η παγίδα ήταν έτοιμη. Η Ολλανδική αστυνομία είχε δημιουργήσει μια πλατφόρμα υποδιώμενη μια πολύ δημοφιλή αγορά ναρκωτικών για να προσελκύσει εγκληματίε να διαπράξουν εγκλήματα υπό το άγρυπτο πάντα μάτι του. Τώρα που μάζευαν τόνους πληροφοριών, έδωσαν το πράσινο φως στο FBI να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα στην επιχειρήση Bayonet. Εντόπισαν τον ιδιοκτήτη του ΑΛΦΑΜΕΙ, τον Αλεξάνδρου Καζέ, στην Ταϊλάνδη. Η τοποθεσία των server του ΑΛΦΑΜΕΙ ήταν το Montreal του Καναδά. Το FBI συντονίστηκε με τον Καναδά και τη Ταϊλάνδη για να πραγματοποιήσει μια ταυτόχρονη επιχείρηση στο κέντρο δεδομένων και στο σπίτι του Καζέ. Και πάλι, ο στόχο ήταν να συλληφθεί ο Καζέ ενώ ήταν συνδεδεμένο στον υπολογιστή του, ώστε οι αρχέ να έχουν αποδείξει για το ποιο ήταν ο διαχειριστή του Alphabay. Τη 5 Ιουλίου 2017, οι αρχέ του Καναδά, τη Ταϊλάνδη και το FBI ξεκίνησαν. Η Καναδική αστυνομία εισέβαλε στο data center και άρχισε να βγάζει του σερβέρ εκτό σύνδεση. Η Ταϊλανδική αστυνομία. Πήγε στη φανταχτερή και ακριβή βίλα του Καζέ και χρησιμοποίησε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο χωρί σήμανση για να σκηνοθετήσει ένα ψεύτικο ατύχημα μπροστά από το σπίτι. Ενώ ένα μπάτσο με απλά ρούχα προσπαθούσε να γυρίσει το αυτοκίνητό του, έπεσε επίτηδε στην προσινή πόλη του σπιτιού του Αλεξάνδρ, αλλά το έκανε να μοιάζει με ατύχημα. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση. Άλλοι μπάτσοι με απλά ρούχα που έμοιαζαν σαν γείτονε άρχισαν να φωνάζουν, αλλά κανένα σημάδι τον Καζέ ήξεραν ότι ήταν σπίτι. Απλώς δεν έβγαινε έξω, έτσι συνέχιζαν να φωνάζουν και να προσπαθούν να μετακινήσουν το αυτοκίνητο και να κάνουν περισσότερη φασαρία στο δρόμο. Μετά από αυτό το σκηνικό που για την αστυνομία φάνηκε αιώνας, ο Καζές βγήκε έξω για να δει τι συνέβαινε. Βγήκε γυμνός από τη μέση και πάνω και με το κινητό στο χέρι, φορώντας ένα μπλε σόρτς και αθλητικά παπούτσια. Προχώρησε προ τον μπροστινό μέρο του διαδρόμου για να επιθεωρήσει την διαλυμένη πύλη, αλλά η μπάτσι με τα απλά ρούχα που παρουσιάζονται ενό γείτονε τον περικύκλωσαν. Ήταν μπερδεμένο και έξω φρενών για την πόρτα του οικόπεδου του, αλλά το σήμα δόθηκε και οι μπάτσι ήρθαν πίσω του. Ο Αλεξάνδρ έτρεξε, αλλά δεν τα κατάφερε να πάει πολύ μακριά. Οι αστυνομικοί τον άρπαξαν αμέσω και τον έδεσαν με χειροπέδες. Πήραν το τηλέφωνο του και το κράτησαν ανοιχτό για να μην κλειδώσει. Η Ταϊλανδέζικη αστυνομία, έτρεξε μέσα και βρήκε τον υπολογιστή του ανοιχτό και συνδέθηκε στους σέρβερς του Alphabet στο Montreal ως διαχειριστής. Όταν η αστυνομία της Βασιλικής Ταϊλάνδης και το FBI εξέτασαν τον υπολογιστή του, βρήκαν ένα αρχείο κειμένου με όλους τους κωδικούς πρόσβασης για τον ιστότοπο Alphabet. Αυτό θα ήταν αρκετή απόδειξη για να καταδικάσει ως ιδιοκτήτη της μεγαλύτερης σκοτεινής αγοράς τον Αλεξάνδρα. Η επιδρομή στο data center του Montreal ήταν επίση επιτυχής και το FBI μπόρεσε να κατασχέσει του σερβέρς του και να τους βγάλει αμέσως εκτός σύνδεσης. Η του βγάλει αμέσω εκτό σύνδεση. Η σύλληψη του Αλεξάνδρου Καζές παρέμεινε στις σκιές. Το FBI δεν ανακοίνωσε πω έβγαλε το Αλφα Μπέι εκτό σύνδεση. Το γεγονό αυτό προκάλεσε μια αναταραχή λόγω θυμωμένων χρηστών του, οι οποίοι αμέσω σκέφτηκαν ότι υπήρχε στρατηγική εξόδου, όπω ακριβώ με το πω οι διαχειριστέ του Evolution απλά το έκλεισαν και πήραν τα bitcoin όλων. Μετά από μέρε που το Alphabet ήταν εκτό σύνδεση, οι χρήστε συνέχιζαν να υποψιάζονται πω ο ιδιοκτήτη του ιστότοπου είχε κλέψει και όλα τα υπόλοιπα bitcoin τους. Ο Αλεξάνδρ Καζές οδηγήθηκε σε φυλακή της Ταϊλάνδης, όπου περίμενε την έκδοσή τους της ΗΠΑ. Διαπίστωσαν ότι ο Αλεξάνδρ ήταν παντρεμένος με μια 20χρονη Ταϊλανδέζα και ζούσε εκεί τα τελευταία 8 χρόνια. Το Alphabet ήταν μόλι 2 ετών. Πριν από αυτό ήταν μηχανικό λογισμικού. Οι ΗΠΑ υπέβαλαν καταγγελία για πολιτική κατάπτωση κατά του Αλεξάνδρ και της συζύγου του, η οποία επέτρεψε στο FBI να κατασχέσει ό,τι κατήχε. Κατά τη διάρκεια των κατασχέσεων, βρήκαν ότι ο Καζές είχε κρατήσει ένα σχολαστικό ημερολόγιο με όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό διευκόλυνε το FBI με τι καταθέσει. Δέκα οχήματα, συμπεριλαμβανομένης μια Λαμποργίνη που αγοράστηκε έναντι 900.000 δολαρίων, ένα μίνι κούπερ που οδηγούσε η σύζυγο του Καζές, μια μοτοσικλέτα τη BMW και μια Πόρσε Παναμέρα. Πολυάριθμα κίνητα συμπεριλαμβανομένη τη κύρια πολυτελού βίλα του στην Ταϊλάνδη και του διπλανού σπιτιού, στο οποίο ζούσαν οι γονεί τη γυναίκα του. Επίση, έφτιαχνε μια νέα πολυτελή βίλα στην Μπαγκόγκ και είχε εξοχικέ κατοικίε στο Πουκέτ, στην Αντίκουα και την Κύπρο. Είχε τρει τραπεζικού λογαριασμού στην Ταϊλάνδη, έναν ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό και έναν τραπεζικό λογαριασμό στο Σεντ Βίνσεν τη Γρεναδίνε. Είχε επίση στην κατοχή του μεγάλου αριθμού κρυπτονομισμάτων όπω Bitcoin, Ethereum, Monero και Zika. Μεταξύ των τραπεζικών του λογαριασμών και των κρυπτονομισμάτων, το FBI κατέσχεσε 8,8 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, το FBI κατέσχεσε όλα τα bitcoin, το monero και το ethereum που υπήρχαν στους servers του Alphabay και κατασχέθηκαν στο Montreal. Όταν κατασχέθηκε το Alphabay, είχε 250.000 ενεργές καταχωρήσεις προϊόντων. Το Silk Road είχε μόνο 13.000 καταχωρήσεις όταν έκλεισε. Το Alphabay ήταν σχεδόν 20 φορέ μεγαλύτερο από το Silk Road όσον αφορά τι ενεργές καταχωρήσεις. Ο αλεξανδρ χαρέωνε χαραίωνε προμήθεια 2-4% για κάθε συναλλαγή και τα αρχεία καταγραφή έδειξαν ότι περίπου 840.000 bitcoins μεταφέρθηκαν μέσω του Alphabet, ποσό συνολικού ύψου περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ομοσπονδιακοί οργανισμοί εκτιμούν ότι οι προμήθειέ του για όλα αυτά ήταν κάπου μεταξύ 9 και 18 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τι σημειώσει του ίδιου του Αλεξάνδρ, ισχυριζόταν ότι το net worth του ήταν περισσότερο από 23 εκατομμύρια δολάρια. Μια εφημερίδα του Μόντρεαλ στο Καναδά πήρε αργότερα συνέντευξη από τον πατέρα του Αλεξάνδρου, ο οποίο είπε ότι ο γιος του ήταν ένα εξαιρετικά ευγενικό και ήρεμο άνθρωπο. Δεν θα έκανε κακό ούτε σε μυρμήγκι. Δεν είχε ποτέ ποινικό μητρό, δεν κάπνιζε, δεν έκανε ποτέ ναρκωτικά. Ήταν πολύ έξυπνο και μάλιστα πήδηξε έναν ολόκληρο χρόνο στο σχολείο γιατί τα πήγε πολύ καλά. Σύμφωνα με τον πατέρα του, η γυναίκα του ήταν έγκυο 8 μηνών. Ενώ ήταν στη φυλακή, ο Αλεξάνδρ ήξερε ότι όλα του τα περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν και η σύζυγο του ανακρίθηκε, ενώ ανησυχούσε ότι το σπίτι των γονιών τη θα κατασχεθεί και αυτό. Ήξερε επίση καλά ότι ο Ρος Ούλμπριχτ, ο τύπο που πιάστηκε να τρέχει το Silk Road, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη, χωρί δυνατότητα αναστολή. Ο κόσμο τον έκλεινε από παντού και δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τίποτα από όλα αυτά. Στι 12 Ιουλίου, αφού κάθεσε σε φυλακή τη Ταϊλάνδη για 7 ημέρε. Ο Αλεξάνδρε τύλιξε μια πετσέτα στο λαιμό του και αυτοκτόνησε. Το επόμενο πρωί, η Ταϊλανδέζικη αστυνομία τον βρήκε νεκρό στο κελί του. Σε εκείνο το σημείο, η Wall Street Journal έγραψε την ιστορία για τον υπόλοιπο κόσμο, ότι το Alphabet έκλεισε μετά από μια παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και ο ιδιοκτήτη του ήταν πλέον νεκρός. Το γεγονό προκάλεσε πανικό στου χρήστε των παράνομων διαδικτυακών αγορών. Μόλις έκλεισε το Alphabet, όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί, ένας αριθμός χριστών άρχισε να εγγράφεται στη Χάντζα. Πάνω από 5.000 νέοι χρήστες την ημέρα έκαναν εγγραφή στον Ιστότοπο, το οποίο αποτελεί τεράστιο άλμα από τον ορμάλ αριθμό των 600 νέων χριστών ανά μέρα. Στην πραγματικότητα, ο αριθμό των νέων χρηστών ήταν τόσο μεγάλο που έσπασε το σύστημα εγγραφή και η Ολλανδική αστυνομία χρειάστηκε μερικέ ημέρε για να το επαναφέρει. Σύμφωνα με την Ολλανδική νομοθεσία, έπρεπε από εδώ και πέρα να παρακολουθούν και να αναφέρουν κάθε πώληση στον ιστότοπο. Καθώ πραγματοποιούνταν περίπου χίλια συναλλαγές την ημέρα με τη Χάντζα, η όλη διαδικασία είχε γίνει ένα γραφειοκρατικό εφιάλτη. Η Ολανδική κυβέρνηση έτρεξε τη Χάντζα για 27 ημέρε, συνέλεξε πληροφορίε για περίπου 27.000 συναλλαγέ και την έκλεισε. Αμέσω μετά, οι Ολλανδικέ Αρχέ τοποθέτησαν ένα μπάνερ στον ιστότοπο. Ανέφερε δε ότι ο κρυφός χώρο τη Χάντζα κατασχέθηκε από την Ολλανδική Εθνική Αστυνομία. Την ίδια στιγμή, ο ιστότοπος του ΑΛΦΑΜΕΙ άρχισε να εμφανίζει το μήνυμα πω είχε κατασχεθεί από το FBI. Η είδηση πω οι δύο μεγαλύτερε αγορέ παράνομων ουσιών στο διαδίκτυο έκλεισαν άφησε το στίγμα στι υπόγειες αγορέ του διαδικτύου μέχρι και σήμερα. Ο αντίκτυπο τη επιχείρηση Bayonet είναι προφανή στα DarkNets. Ελάχιστες είναι οι αγορές οι οποίες λειτουργούν ακόμη, ενώ οι μοσπονδιακές αρχές δεν κάνουν περισσότερο από μερικές εβδομάδες για να εντοπίσουν τους ιδιοκτήτες και να κλείσουν τις αγορές. Ακούγατε το Fabulous de Machina. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου.